0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou a Érica Oliveira e eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a terceira temporada do Vida Coffee Podcast, com o tema Amizade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a idolatria na amizade. Em que patamar estamos colocando as pessoas nas nossas vidas? Como as suas amizades têm influenciado o seu modo de vida e o quanto você depende delas? Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Oi, meninas! Uhum. Uhum. Pensa numa alegria de voltar para esse podcast. Muito, muita! Muito. Muita! Eu vou contextualizar para as nossas ouvintes, porque elas já estão ouvindo o segundo episódio, mas a gente grava com uma frentezinha. Então, esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando da terceira temporada, tá. depois de um tempo paradas, não muito sem se bom. ver, não sem se falar, então... porque a gente se fala toda hora. Uhum. Mas sem ter esse momento incrível, que é o ponto alto da nossa é. semana. Então, é eu tô muito
1: feliz. Tô muito Ai, feliz. Eu tô, sabe o que, que eu eu descobri? Que eu amo gravar podcast. Eu acho que eu vou colocar na minha bio, assim, ó, podcaster. Podcaster? Sim, é que eu adoro fazer. Mas Não. a gente Entendi. pode super colocar.
2: Nós eu, somos eu podcasters. Eu acho que é, assim, tem que ter momento revelação. Vamos ter quadros novos, porque se tiver revelação, esse é o meu primeiro... <risos> Já é, já é o meu primeiro assunto. Gente, eu adoro gravar podcast. Eu também, acho máximo. Adoro. Não, e gravar podcast
0: Entre Amigas com o tema Amizade, amizade. aí, gente, ninguém segura é, nós. Ninguém segura. Não. Que foi um dos episódios, até hoje, mais bombados, vamos foi, falar, né? Foi um dos Sim. episódios mais bombados, mais ouvidos, mais comentados, mais pedidos, mais,
2: mais. Mais, mais. É, se você e não a... ouviu, volta lá. É um Primeira temporada. que a Erika dá pra gente, a gente a amizade, só sentou e ouviu.
0: E agora vocês vão ter a versão estendida desse curso aqui durante uma temporada inteira que a gente vai martelar nesse assunto Amizade para vocês E eu vou começar pedindo pra gente contextualizar o quê? Um pouquinho mais sobre o tema Então o que, que é idolatria da amizade? Idolatrar uma amizade para vocês? Porque de repente cada uma vai ter um ponto de vista aí
2: Uau! Já vamos começar Uau. assim? Já vamos chegou? começar
0: assim, chegou ah,
1: chegando Papão, né? Idolatria. Érica, começa, vai. É, eu acho que é legal a gente começar pensando nesse assunto para primeiro definir idolatria. No segundo o dicionário, é ou um culto que se presta presta a um ídolos ou amor excessivo, admiração exagerada. Então, acho que a gente precisa primeiro entender o que é idolatria aí para saber o que é idolatria na amizade. Eu gosto de falar que idolatria é quando a gente põe qualquer coisa um, antes de Deus. Ah, Érica, mas eu não, eu amo a Deus mais do que eu amo a minha amiga. Mas uhum. o quanto você se relaciona com Deus e com a tua amiga? Então, o quanto de tempo você dá? Talvez você responde mais rápido a tua amiga ou o que Deus te fala? Você aceita primeiro um convite para tua amiga do que estar com Deus? Você dá prioridade aos seus amigos do que, por exemplo, é, ter um tempo com Deus ou o tempo do, seu, da, da, do culto, de ir no do domingo da igreja, o... É um assunto bem profundo é, e acho que a gente precisa ser bem honesto para entender, assim, é, idolatria é qualquer coisa que tenha um espaço muito grande na nossa vida e tudo, e aí a gente vai falar depois disso, mas essa eu acho que isso é o primeiro conceito que a gente precisa ter muito claro, é essa coisa, que, o quanto de importância essa pessoa tem na minha vida é, em relação aos outros assuntos que eu, que eu carrego, né, as outras áreas da minha é, vida. É, eu acho que assim, o quanto te
2: afeta, né, o quanto... O, o... Qual é o peso? O peso, é... eu ia falar isso. Eu acho que, para mim, a ideia de peso, medidas e pesos é uma coisa que é uma boa... É uma, um bom critério para a gente se parar e pensar. Né? Porque eu acho que idolatria é uma palavra tão forte que a gente costuma não associar a práticas muito comuns da nossa vida. É preciso que alguém sinalize esse questionamento, muitas vezes, para que a gente... Observe que peso aquilo ali tá tendo na nossa vida para a gente saber se aquilo tá sendo uma idolatria ou não. E não são então, eu... práticas comuns, mas há práticas boas, né? Tipo, boas.
0: Assim, uma é. amizade, uma amizade, Exato. é uma coisa que, né, um presente de Deus para os nossos, nossos amigos, né? Mas a gente, a gente não, não costuma ver de repente o, o downside, o que, que pode estar tá fora do eixo nesse Exato. tipo de
2: área, né? É, Exatamente. eu acho que é uma, área, é uma área que vai colocar reflexão para todo mundo, assim, é, de até que ponto a gente está é, equalizando esse peso de maneira correta. E que não significa que não, não vai ser um processo, porque eu acho que tudo aquilo que a gente joga um foco de luz e a gente começa a ver a sujeira, Sim. é um tempo até a gente se adaptar eu acho que isso, uhum. essa luz que a gente tá jogando na amizade é importante. Eu acho que é interessante.
0: para exemplificar, então, eu quero perguntar para vocês se vocês já tiveram uma do... uma amizade idolatrada, se vocês já
2: idolatraram uma amizade. Olha. É, é engraçado você tá falando <risos> isso sobre a gente ter idolatrado. São fases na vida, né? Eu sim. acho que com certeza sim, mas eu, eu, quando penso nessa idolatria, nessa relação de uma amizade mais, é, de certa maneira, excessiva, no sentido de que tinha um peso maior na minha vida, eu, eu lembro do, de tempos mais jovens. Assim, uhum. né? Eu acho que, ali na adolescência, com certeza, a amizade é um ponto de referência pra gente em que a gente, de repente, se autorregulamenta, né? Então, acho que a amizade é... É, ela tem isso na adolescência e, e faz parte eu acho é, que bom eu, eu de certa maneira eu sou grata aos processos de amizade que eu vivi na minha juventude porque hoje na minha vida adulta essa essa amizade permanece transformada amadurecida mas é, é, aqueles elos aquelas histórias ali da adolescência é, é, foram colhidos eles foram bem plantados Agora, não caberia aquele vínculo de amizade hoje, ainda que com aquelas mesmas pessoas. Então, eu, eu acho que foi um processo de amadurecimento também. É, hoje, eu não, hoje, eu não consigo identificar uma amizade em que, em que, na amizade, eu possa dizer que eu tenho essa idolatria. Não mais. Mas hoje adiria. Antes, da, assim, da gente continuar, porque, assim, eu não tô conseguindo,
0: eu, eu tô idolatrando o bronze da Natasha. Deixa eu tô você tá bronzeada? Não. Ou é a câmera? Não, eu vou te explicar o que tá acontecendo. <risos> Gente, eu tô falando não, sério. Não eu, me ela me tá contar. falando ah, e tudo ah, que ah, eu consigo ah,
2: prestar atenção é... Nossa, não, mas não, ela tá muito bronzeada. O que que tá acontecendo? Eu, <risos> eu, eu vou contar então hoje. Eu, eu, eu tô, tava de pijama e eu acordei atrasada porque eu, eu tô me ajustando. Então eu não tenho maquiagem na casa, só me sobrou essa base... <risos> que não é minha, ela é uma base três cores acima. Então, essa cor... Aí, eu não sabia que eu tava nessa cor. Eu não sabia. Aí, a moça do RH foi fazer o treinamento. Oi, Natasha, bom dia. Aí eu... Bom dia. Eu disse,
0: se você se olhou no Zoom é. e falou, gente, o que aconteceu que aqui? que aconteceu Olha aqui como tá dando... Amiga, não, gente, olha,
2: desculpa. Eu tava né? gritando, eu tava gritando de manhã. E a moça tava toda maquiada. Você via que ela era uma pessoa plena. Que ela tava de ruja de, aqui. Elegante. Elegante. E eu chego assim no Zoom, primeiro dia de trabalho.
1: <risos> Essa foi gente, a minha cara Não minha tem um nossa, o, tório, ela tá o próprio Donald Trump. Nossa, você tirou a palavra <risos> da minha boca. Eu acho que essa parte você tem que cortar e fazer o um reel só desse áudio. Só desse momento. Que não, ele merece. Pelo
2: amor de Deus. Gente, Ai, gente laranjada. Gente... Eu
1: tô laranjada. Vocês me desculpem. Tá? Eu sou no sol,
2: não sou no é sai. tipo aquela e...
0: base 24 horas.
1: <risos>
2: Ai, gente, olha. É
0: o branco. <risos> <risos> Ai, só nesse podcast Pra gente cortar o assunto Todo sério, a pessoa ali né profunda, a outra profunda. se preparando Pra uma profundidade Sabe, Pra eu falar da cor, da cor laranja Que a amiga tá, mas não deu pra passar mas tá dá. linda, amiga Você oh, é não. linda até laranja Veja bem, é a prova Ai, da beleza e, Quando uma pessoa a, é linda
2: até laranja E, e sua amizade não, E a Colinha falando, o bronze Amiga, eu errei na base, vamos ser sincera <risos> Com a amiga <risos> Tem essa pergunta aqui. <risos> bronze Namo, não, amor. Você tá... Laranja, você tá...
0: Desculpa. Trance. Érica, entra aí, vai. Ó.
1: <risos> oh. Voltando ao bronze. Não, não voltando entendo. ao bronze não. Não, voltou. Você,
2: você,
1: você... Eu acho
2: que
1: Laquete, eu não tenho a dor até na amizade. Falando sobre isso, enquanto a Natasha falava, eu lembrava, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa maturidade na amizade, e eu lembro de, muito adolescente, desejar ser amiga de alguém, então eu lembro de uma, amiga, de uma menina que era da minha escola, e que eu queria ser amiga dela, porque ela era muito cool, e aquilo me, me animava a ser amiga Eu não fui amiga dela, gente Nossa, ela Erika, mas eu nem estudei muito... na sua escola <risos> Só falta ela falar agora assim É porque eu sou 10 anos mais nova que você <risos> <risos> Bom, fecha o parente gente. gente, o podcast tinha que ter O vídeo, porque vocês tinham que ver isso aqui Acontecer Ai, Mas, é, vamos lá, de volta Volta Vocês estão é, vendo real. que tá difícil para mim, né? É,
0: manter é, a, a, a seriedade. Vai. Eu tava com tanta saudade, tá difícil manter a seriedade. Tá, a gente não, tá eu matando falei, A só... fez
2: oito interrupções hoje. A gente tá <risos> na primeira pergunta. <risos> Vamos dar um mute aqui.
1: Eu pra... parei,
0: eu vou me mutar. Vai, Érica.
1: <risos> e eu queria muito ser amiga dessa menina, eu não fui amiga dela. Eu lembro que era muito por uma aceitação. Então, que a Natasha falou, assim, de querer ser parte daquele grupo e não rolou naquele momento. É, eu acho que. É... Foi hoje, olhando para trás, foram coisas que que me formaram, inclusive na forma de como eu busco amizades e com quem eu quero me relacionar e o que eu preciso fazer. E quando e entender também que aquela pessoa, às vezes, não vai fazer parte do meu círculo de amizades é, real. E, e também o que a gente falou no primeiro podcast, de, das, os, os núcleos né que essas pessoas vão fazendo parte. É, e assim, eu lembro disso muito nesse momento. É, hoje já não, mas eu acho que sim, hoje é, eu preciso cuidar para distribuir o tempo, o meu tempo, para pessoas que são importantes na minha vida, além do meu, do meu núcleo familiar, então eu acho que a gente não pode nunca se garantir nessa coisa da idolatria, porque quando você nega isso, você está muito perto de cometer, porque a gente normalmente acha que a gente, não, nunca vou fazer isso, e de repente... E talvez agora, sim. com a continuação dessa conversa, a gente vai falar, poxa vida, de repente, sim, é, eu tenho uma amizade isso, e isso, e é legal a gente estar tá sempre aberto, não ter uma resposta fechada, porque normalmente quando a gente fala eu não idolatro ninguém, vai olhar que talvez você tá idolatrando, inclusive você mesma, né?
0: É, você vê que para mim, é, quando eu tentei pensar numa, numa amizade que talvez eu idolatrasse e tal, eu não consegui pensar em nada específico também, mas eu pensei que não sei se hoje, por causa da minha, do meu atual momento, assim, mas eu sempre idolatrei muito a amizade como um todo na minha vida. O, pa, é, o pacote amizade na minha vida, a importância de, não de um amigo específico, mas de todos os meus amigos é, é, é na minha vida. E eu não estou dizendo aqui que não é importante para as pessoas não considerarem importante e tudo mais, mas eu acho que eu, eu era um pouco dependente das minhas amizades, sabe assim, é, eu lembro que eu tenho um, um amigo, um casal de amigos, que eu e o Tiago, a gente sempre falou, cara, é muito engraçado como eles dois super se bastam, né, tipo assim, ele, eles, não, eles não precisam ter programas com amigos durante o final de semana, eles se bastam, tipo assim, se eles mudassem pro Alasca, só os dois e a família, né, e os filhos, eles iam viver super bem, porque tipo assim eles estão bem, assim, não que, eles têm muitos amigos, eles vivem em comunidade, mas eles se bastam, tipo assim, eles estão bem, é, e, e eu nunca me senti assim, tipo assim, eu sempre me senti muito dependente das minhas amizades, eu sempre coloquei muito, como é que eu vou dizer, é, sem parecer que eu, não, que, que eu não acho importante, eu ainda acho até hoje muito importante. Mas eu acho que tinha um peso a mais. É, é essa questão do peso, sabe assim? É, da sua felicidade meio que depender daquilo. É, é, da forma que me afetem, tudo isso que a gente falou. É, então eu acho que era uma amizade como um todo pra mim, assim, o tema amizade como um todo. Não uma é, pessoa. Não né? uma pessoa, mas talvez eu idolatrasse o tema amizade como um
2: todo, entendeu? muito legal que você está colocando isso porque é tão é tão interessante como a gente toda vez que a gente investiga idolatria a gente acha Sim, há acho. ídolos né guardados e e disfarçados então às Exato. vezes é isso não é uma pessoa mas é o espaço que aquele departamento ocupa na sua um vida um conceito né? que você
0: criou na um tua conceito. cabeça exatamente e que de repente ele nem existe ele nem é para ser desse jeito e você criou um conceito de amizade na sua cabeça que tinha que ser desse jeito que você tinha que ter tantos amigos que os seus amigos têm esses papéis na sua vida Exato. e que quando isso não acontece te
1: frustra exatamente e é isso, essa, esse essa que é o cerne da questão idolatria em todas as áreas, inclusive é isso, a gente determina que uma amizade vai fazer tal e tal coisa na vida, e as pessoas não vão poder cumprir a tua expectativa então elas vão frustrar então quando você não equilibra esse lugar e a idolatria é você pôr alguma coisa no lugar de Deus o único que não me frustra é o Senhor qualquer outra pessoa, qualquer outro ambiente qualquer outra coisa vai frustrar então eu preciso entender isso né? Deus, o que, que o Senhor tem para mim? eu quero que o teu lugar seja o maior e os meus amigos vão ser parte do que o Senhor faz na minha vida parte de eu me sentir amada, me sentir acolhida mas, eles, é, e, mas é uma questão de amadurecimento por isso que a gente lembra muito assim a antes eu pensava assim porque numa questão de amadurecimento de idade e espiritual também. Quanto Sim. mais a gente vai buscando a Deus, você vai colocando as coisas no seu lugar. Vai equilibrando aquilo com Cristo no centro primeiro. Então, ele é o meu melhor amigo. Mas depois dele, quando eu me caso, quem é que entra aí como o melhor amigo? E depois da, dos meus amigos, do meu marido, né, no nosso caso. Depois vai quem aqui? E essa escala vai sendo preenchida num modelo de Cristo. Não do mundo, não do que Sim. eu era antes de solteira, não do que num outro, em outros momentos da minha vida, né? E
0: deixa eu perguntar, vocês estão falando de maturidade, eu vou entrar na questão de ciúmes. Vocês são amigas ciumentas ou já foram amigas ciumentas?
2: Olha, essa posso falar assim... Com toda tranquilidade. Essa não é uma característica que eu tinha e tive nas minhas amizades, assim, de ciúme. É, eu já senti de amigas comigo, mas eu, em relação às amigas, não. É, eu sempre fui, até por perfil e personalidade, muito agregadora. Então, eu sempre me relacionei com uma amiga sem, sem grupo. Então, as minhas amizades são individuais, são eu e uma amiga, não eu e um grupo de amigas, é, que, que todo mundo é amiga junto, mais ou menos. Sabe assim que eu estou falando? Uhum. Mas, às vezes, amigas sempre foram muito diferentes entre si. Então, eu tinha uma amiga completamente intelectualizada, completamente cabeça, e uma amiga completamente... É, na época de faculdade, vamos sair, vamos, enfim, vamos curtir. E, e, eu, e, e eu me frustrava um pouco de não tê-las juntas. Então, eu sempre tentava é, que uma fosse, de certa maneira, agradável com a outra. Isso nunca uhum. rolava. Mas eu sentia que o ciúme era muito trave Então, eu tinha um pouco de, assim, eu tinha um pouco de birra com esse ciúme, sabe? Porque uhum. era como se eu tivesse que também me fragmentar como amiga. Isso me incomodava. Então, é, é, desde nova, era uma coisa que eu... Eu queria muito ter uma turma só de amigas. Mas isso não, eu não conseguia, assim, pelo menos até hoje, não foi uma realidade para mim. Você tomou
0: o curso com a Érica de... Não, <risos> não. E compa... eu não vou saber falar essa palavra, compartimentalização Mentalizar. de
2: amizade. É, não, eu, eu tô aqui para isso, né, tô me imaginando fazer
1: <risos> presente, tô aqui. É, eu, eu não sou uma pessoa ciumenta. É, mas entendi também que eu preciso compartamentalizar as minhas amizades. Então, eu entendo os lugares dessas pessoas na minha vida. Mas ah, não sou ciumenta com a amiga, mas é, já vivi amiga ciumenta. E eu falei no outro podcast: isso foi muito difícil para mim. Tive que colocar limites, porque eu não gosto, não gosto nada de controle. Então, é, conviver com alguém que tinha ciúme do, 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 do que eu faço. Não é legal para mim, é, mas eu tenho que, que confessar que eu acho que com o advento da rede social, a gente corre esse risco muito grande, porque ah, sim. porque você deixa de participar de determinadas situações e o FOMO, né, o Fear of Missing Out, aquele medo de não estar tá participando das coisas, ele é muito perigoso, então é, é uma coisa que, que não é a minha característica, mas em determinados momentos eu queria participar de uma atividade que eu não estava. Sim. E aí eu, é, eu criei um mecanismo de autorregulação, de falar, calma, cada um tem a sua vida. Então você equilibre as suas impressões, porque do mesmo jeito que as pessoas fazem coisas que você não está, você faz coisas que as pessoas não estão. Isso é equilíbrio, isso é bom, isso que faz que a vida seja legal. É, e aí eu acho que, que é um mecanismo, mas eu acho que a gente precisa... De novo, né, sempre a gente cai aí nesse lugar do esquadrinho Meu Coração, de faz uma análise profunda, porque é muito tentador. Pode não ser a nossa característica, mas aquela coisa de, hum, não me convidou para o café, hum, não me convidou para aquela festa, hum, eu queria estar tá lá. E às vezes, por exemplo, com a gente que está longe fisicamente, por exemplo, do Brasil, ou a gente não está, a Nath agora está longe, você quer participar, então mesmo tempo é. que você fala, não... Não é uma questão de ciúme que, que você fica com raiva de alguém. Mas, às vezes, a gente precisa analisar o coração pra não, não machucar essa relação. Bom, eu vou é. quebrar aqui tá vivendo, total
0: né? as duas não-ciumentas. Eu sou ciumenta. Olha, eu sou olha aí. uma amiga ciumenta. É... Não, não sou aquela amiga... Quer dizer, depende do nível de... Na verdade, eu só sou ciumenta com as minhas amigas muito íntimas. É... É... Eu sou ciumenta, sim. Eu, se eu vejo junto e eu não tô, eu vou falar. É... Você vai falar?
1: Vou! O quê?
0: <risos> Confronto, mas...
2: Confronto! Paulinha, mas como assim? Peraí, vamos. Parar. Não, vou Peraí, dar um
0: tá? exemplo, tá? Juliana, Juliana minha amiga, esteve aqui com a gente na segunda temporada falando sobre maternidade. É. E aqui nos Estados Unidos, hoje, ela tem um grupo de, ami um, um grupo de amigos do qual eu não, não sou amiga. Porque ela, é um não grupo de... ela não me não, quer. Ela não me quer, ela me exclui. Vamos ficar aqui nesse... Já fica aqui um recado, porque ela me escuta todos. Ju, por Ela favor. não me inclui nesse... Não, gente, totalmente... Não, não é isso. Ela... É um grupo de amigos de outro lugar, assim. É aquele negócio de, tipo, não, não convive, não dá. Ok. E... Só que eu, eu, eu vi... A gente cobra no tom da zoeira e tal. Mas se, tipo assim, passou duas, dois finais de semana que ela passou com os amigos dela de lá e não deu a mínima pra mim, ah, meu amor, eu já mandei mensagem na segunda-feira falando, ah, querida, tá bom, essa amizade já foi melhor, já teve. E, e, e assim, <risos> é, é tudo num tom de brincadeira, mas é tudo verdade. É tudo... é, e ela é sabe que é tudo verdade e, e, e isso no Brasil também com as minhas as minhas amigas eu sempre fui sempre fui ciumentinha,
2: assim não de Mas ficar cobrando sempre eu acho, eu acho sempre. Que o ciúme que você está falando aí dentro do contexto que você vive que somos imigrantes e as relações também tem uma outra um outro Sim. papel uma outra Sim. função né, que, ah, que mas eu acho aí, que é amiga, pra, não tenta passar pra pano pensar. pra mim. Até quando não, não eu era no Brasil. Por... No não Brasil tô eu era por... essa mas essa que é a minha também. pergunta. Se no Brasil você estava. Eu nesse lugar. era,
0: tava. E pior, Entendi. o pior ainda é não que viu? eu não eu guardei sou. meu pano, hein? Além Vou de tudo. O pano. Guarda. Porque além de tudo, você falou que você é uma amiga agregadora, então que o ciúme nunca combinou com você, porque você agrega e tal. Eu não tentei que... agregar. Você não tentava agregar. Não rolou. Eu não. Eu não, eu sou ciumenta, mas... Ah, mas eu tinha, sempre também departamentalizei as minhas amizades. Tipo assim, eu não, eu não gostava dessa coisa awkward de você juntar um grupo que não conversa com o outro e você tentar forçar uma situação. Eu detestava esta, essa, essa situação. Tipo, os meus aniversários todo mundo sempre me zoava porque eu passava abril inteiro comemorando o meu aniversário. Por quê? Porque eu tinha ah. uma festa com o pessoal do trabalho, uma festa com as amigas da faculdade, uma festa com as amigas da escola, uma festa com as amigas da igreja, uma festa com as amigas do trabalho. Então assim, eu tinha, tipo, uma festa com a família. Então, eram semanas de comemoração. Porque o departamento... De... Isso aí,
1: todas as minhas... É, posso falar de uma coisa que eu acho que tem a ver super com isso? Que é uma das coisas que eu acho que são mais difíceis da vida. É fazer lista de aniversário. Muito lista de festa. Tu. Eu acho que a Ai, pessoa que sei. sabe fazer uma boa lista deve ser uma, um artista. Porque um artista. eu, por exemplo... Eu, eu, eu já pensei várias vezes assim. gente, fica, fica a dica nós estamos em junho nem julho, esse podcast vai entrar meu aniversário é em outubro, eu vou fazer 40 anos eu quero fazer uma festa, mas eu não sei como fazer isso porque como é que eu ponho todo mundo numa festa? nossa, não, 40 40 anos não, você anos tem, eu acho que eu vou, eu
0: vou cortar
1: esse, esse eu negócio cortar aqui um porque você vai começar um a receber
0: pedido de convite agora entendeu? <risos> É. Eu vou cortar.
2: Essa... Gente, como... eu não sei como ajudar os 40 anos de Érica.
1: Não é? Eu não sei como ajudar. Auxiliar como é essa... que faz? Não eu sei, também como, não sei como, mas é porque sobre isso que a essa... Paulinha falou... Isso é muito interessante, é muito forte. Não, isso que ela falou de, de festa mundo. de
2: aniversário, eu lembro que já aqui nos Estados Unidos, a minha primeira festa de aniversário é, já com amizades estabelecidas e iniciadas, é, foi muito interessante, porque é óbvio que é, a relação de amizade ela é única com cada pessoa, desde o tom que você fala, do assunto que você aborda. A Erika colocou um ponto muito legal na aula que ela deu do podcast passado <risos> é, sobre é, qual o limite né, que você dá, qual é o Sim. grau de acesso que você dá a cada amigo. Ele, obviamente, é único e singular naquela relação. Quando eu falo que eu sou agregadora, não é no sentido de nivelar o nível de acesso ou de nivelar o tom e ser a mesma amiga exatamente igual com todos. Impossível. Mas nessa, impossível. Mas nessa festa de aniversário, aconteceu uma coisa interessante que foi assim. Eu Ali, naquele momento, eu consegui reunir naquela em torno daquela mesa é, as minhas amigas que eu tinha recém estabelecido. E é tão interessante de ver que entre elas e eles, porque é, alguns esposos estavam, um amigo meu de fora que veio e estava também, é, amigos de longa data, amigos recém-feitos, é, eles começaram a interagir. E, e, e foi muito interessante que eu falei, puxa, isso eu gostaria de viver, essa é a minha roda. Eu acho que, eventualmente, se eles se dessem a chance, eles também seriam amigos entre si. Ai, então, que... essa frustração... De falar assim, gente, somos todos legais entre, entre nós aqui. É que eu acho que seria interessante esse encontro. Não que eles fossem melhores amigos, mas essa coisa de grupo, ela me incomoda sempre mais do que me faz bem. De eu ter vários grupos, ou de me catalogarem em um grupo específico. Não, Natasha, aquele é o seu grupo de amigas, Olha esse não é doido, o seu grupo eu de sou amigas. Olha que doido, eu sou contrário. Isso, isso é uma coisa exact... que mexe com a minha... Com a minha cabeça, entendeu? Que maluca, eu sou exatamente o
0: contrário. Eu sou exatamente o contrário. Tipo assim, eu sou a pessoa do grupo, sabe assim? Tipo do assim,
2: grupo. Aquele a é o é A é amiga, aquela é a Panela. E... A minha Ai, mãe isso é era péssimo. assim, eu, eu cresci com a minha mãe tendo várias turmas, assim, de amizade. E, e... e eu achava o máximo como ela conseguia gerir aquelas, aquelas galeras, assim, tipo... A eu turma acho do
1: caranguejo,
2: a turma não sei de onde...
1: Eu não sei, não, eu acho que eu não consigo falar sobre esse assunto. <risos> Mas a gente vai interromper. Tá com medo a gente de continua. se comprometer, é isso? Não, sabe por quê? Porque eu descobri, e, e, eu não, e talvez seja uma coisa até hoje, da, da, do, do lugar do ministério e tal, é que eu, eu não tenho uma turma. Eu tenho um. Ah, gente, particip... peraí, vamos chamar. O... Vamos parar o podcast pra fazer terapia
0: nesse
2: momento?
1: Não, dá. <risos> não, não aí é...
0: Ela acabou de realizar, tipo assim.
1: Então,
0: Não, <risos> não, não é sério não. que a é, Paulinha, sério que a é, dizendo
2: que ela não tem turma de amiga, eu vou Não, e aí assim, ferrou pra
0: nós, porque daí a gente não vai conseguir ajudar, entendeu? A gente não, não a gente não vai, vai conseguir Tema para pro podcast a gente vai
2: interromper um <risos> Manda aí.
1: Deixa, deixa eu explicar porque o que acontece é que dependendo do, do teu momento de vida você faz parte da vida de muita gente mas é, é um processo que a gente tá vivendo agora é, é de entender qual que é o meu lugar que eu não sei se eu consigo explicar acho que eu tenho que fazer terapia mesmo gente. deixa para lá <risos> Eu entendi, não, você, eu entendi o que você Não, não falando, pula mas...
2: não, não pula não.
1: É, eu acho que é
2: interessante isso também. É, isso não tem a ver só com o Ministério, eu acho. Eu acho que isso, a imigração também toca um pouco nisso, né? É, qual que é o papel, né? O que, que é essa amizade? Isso, isso faz parte do meu contexto é, de... Eu congrego eles são os meus amigos? Essa, eu acho que esse é um tema que... Total! Que todo mundo, em algum momento... É, deve avaliar. É, sobretudo quando a gente está numa convivência com muitas pessoas, né? Em que todo Sim. mundo mais ou menos se conhece. Eu Sim. acho que que a imigração traz um pouco isso. É, você, de repente, sai de um... Eu vou dar um exemplo simples. Eu passei a minha vida inteira no Brasil sem nunca falar oi para um vizinho. Literalmente. Eu não, eu não uhum. sabia o nome do meu uhum. vizinho. E, de repente, você chega aqui, você é aquela menina que o filho estuda e você tá dentro de uma comunidade brasileira. Então, como que você faz essa, essa transição de eu não preciso falar com todo mundo, não preciso me relacionar com todo mundo, nem com o meu vizinho eu falo, para de repente, ser ah Natacha da comunidade Mas, peraí, brasileira.
0: isso aí, então... Por isso que eu, antes da gente começar a gravar esse podcast, eu falei que o quê? Que eu não eu, eu não sei o que que eu ia... Eu falei pra Erika, a eu não tinha entrado ainda. O que que eu ia aportar nessa nessa temporada como um todo por causa disso porque eu sou essa pessoa que que e ainda
1: não fala com o vizinho
0: que não falo com o vizinho e eu vim dessa realidade aí Natasha disso de sim ter os meus amigos da vida de, 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 de que eu construí de de longos períodos sou uma pessoa fechada é, para novas amizades profundas assim amo conhecer gente Amo estar perto de pessoas. Amo é, socializar. Agora, entrar na minha intimidade é uma coisa completamente diferente. E eu não consigo deixar. Então, assim, não é só falar com o vizinho e tal, mas é desenvolver uma amizade e tal, que eu acho que o, o, a imigração, como um todo, te coloca nesse, nesse desafio de você ter que começar amizades do zero e que viram amizades íntimas muito rápido... Então, para mim
1: é um desafio assim gigantesco. Mas eu queria pontuar que quando eu falei do grupo é um lugar que você, o grupo assim, todo vez, toda semana você se encontra com aquele mesmo pessoal. É esse esse grupo. Esse grupo eu não tenho. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho pessoas que são lugar seguro para mim, por exemplo. Eu tenho pessoas que são que são que eu saio e falo, cara, que bom que eu posso sair e posso e posso só viver. Sabe? É, é, isso, aliás, é uma conversa que eu sempre tenho com a Paulinha, tenho muito essa conversa com a Natasha, tive algumas vezes desse lugar em que eu sou só a Érica, que eu não tenho que ministrar, que eu não tenho que aconselhar, que eu estou só vivendo, que eu estou dividindo meu coração sem nenhuma outra é, é, expectativa da outra pessoa. Ou outra Responsabilidade. Exato. E, e também que a pessoa não tem expectativa sobre mim. Né, e Deus me deu um presente o ano passado. Que é isso: que é um relacionamento que de amizade que não tem expectativas para mim. Eu tenho outras pessoas, então, mas são poucas. O que eu falei que eu não tenho é o grupo, aquele grupo que você fala, cara. Neste grupo, eu tenho a família. Então, a gente, familiar, como família, a gente tem esse núcleo de grupo. Então, que assim, lá a gente eu, eu brinco que é onde eu vou ficar sentada com o pé no sofá, sendo o 100% cru, né. É, a Érica, isso vai ser na família, mas eu não tenho esse grupo, eu acho que com todas essas coisas, assim, é uma imigração muito longa, são 14 anos fora do Brasil, são mudanças intensas e, e, e também acho que o lugar é de liderança na, que é o onde eu me movo socialmente. Sim. então eu acho que assim acho que nem, grande... cabe, nem cabe na sua vida
0: esse, esse modelo de amizade né, é, é, de não ter só um grupo do qual você sai todo final de semana, não. eu vivi isso por muito tempo hoje eu não tenho mais esse grupo também é, é, mas pra mim é estranho não ter e é aí que eu volto lá na idolatria do modelo de amizade pra Legal. mim ainda é muito estranho não ter esse grupo, não ter essa turma que eu sei que sexta, sábado e domingo eu vou estar com eles, que eu sei que é com eles que eu vou dividir é, sei lá, os memes da internet que é com eles que eu vou contar as coisas, que, que isso não tem mais, que isso que ficou não faz mais parte, eu tenho que repensar num novo modelo de amizade eu acho que eu idolatrava esse modelo de amizade que eu tinha com a maioria dos meus amigos
2: é, é muito, é, é muito bacana essa, essa música que você trouxe, né, para é para essa para esse formato eu acho que é uma coisa para pensar não tem conceito não tem conclusão
1: fechada eu acho não. que agora é
2: um, é um tema que a gente usa para
1: refletir né é agora uma coisa que eu acho legal que eu acho que vale a pena a gente pontuar eu quero ser rápida aí porque eu sei que a gente quer fazer um podcast mais curto é a respeito de amizades que elas são parte da vida e Jesus tinha isso quando a gente vê Jesus tem os discípulos são os caras que andam com Jesus ele tem um foco naquilo são pessoas que ele está servindo, que o servem, que fazem parte do dia a dia dele, mas ele tinha os amigos. Então você pega quando quando é, é, as irmãs de Lázaro chegam, vem, olha o seu amigo Lázaro está doente. Aí, daqui a pouco, o seu amigo Lázaro morreu, porque Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de uhum. Maria. Então, o relacionamento de Jesus, eu, sim, eu imagino Jesus chegando no fim do dia, deitando no sofá, que ela vou te contar o que aconteceu hoje. Os tipo milagres. assim, gente, tô cansado. Olha, cara, gente, hoje foi puxado. olha me chamaram para ir ver a filha do homem lá do sacerdote no meio do caminho uma mulher para comigo é curada da, da do, do, do uma hemorragia da vida inteira aí eu cheguei lá olha uma loucura meu dia Aí ele chega na casa de Lázaro e deita põe o pé na mesa de cem e fala assim lá deixa eu contar para vocês gente que loucura foi meu dia então eu eu gosto disso eu acho que a gente precisa buscar esse lugar porque Jesus é o nosso modelo e aí voltamos para o primeiro podcast que a gente falou disso, de entender o que as pessoas vão fazer. Não quer dizer que Jesus não amava os 12 discípulos. Cara, ele amava eles. ele. Ele ele passou a vida dele instruindo eles para aquilo ali. Ele ele gostava tempo. Eu gosto muito de ver o The Chosen, porque ele mostra um relacionamento muito legal, né? A gente consegue visualizar. É. Mas, é, cara, Jesus sentava. Eu tenho certeza que Jesus chegava. E por isso que Marta fica estressada com... Fala, Jesus, olha a Maria. Maria vai ficar sentada aí, eu tô aqui arrumando. Essa liberdade do trato de Marta com Jesus, reclamando de Maria, que Maria não tá ajudando ela a arrumar a cozinha. É tipo assim, cara, vocês vão ficar sentados no sofá, vem conversar perto de mim, sabe? É, sabe uhum. aquela brincadeira de é. amigo? Tipo, eu quero uma casa que integre todo mundo, para nada de churrasco, todo mundo ficar na, na, ali, por ali, e a gente viver esse tempo de pano de prato. Ali fica a dica da, do, do post dessa semana que a gente gravou. Que, aliás, foi um
2: devocional, né? Foi um devocional. É mas gente eu acho que esse esse modelo é muito interessante de ser falado porque também tem a posição de Lázaro aí né é, também que equilíbrio era esse em que Jesus entrava pela porta e e toda essa idolatria ela ela, ela ele estava diante do próprio Deus ali ele poderia uhum. é, ter todos os deslumbres da presença de Jesus e aí ele consegue é, administrar porque eu acho que muitas vezes, sim, o amigo é quem tira a gente do buraco é quem pega a gente no colo quem sim. carrega a gente nos ombros e, e bota a gente de pé é, e, é, e é muito fácil alguém que te estendeu a mão, alguém que te foi teu parceiro em situações tão extremas você, de fato, ter um carinho exacerbado e você de certa maneira, querer a presença daquela pessoa de uma maneira até excessiva na tua vida, mas ele foi além. Ele uhum. conseguiu é, ter uma amizade. Ele é. ele conseguiu se comportar como amigo. E eu acho que essa administração de limites é o que torna a amizade tão rara. E eu acho é. que o tema da idolatria é um pouco sobre isso. Como é administrar esse limite Dentro Sim. da amizade, em que eu reconheço todo o
1: valor do outro, mas eu sei que o meu papel é até aqui. É isso. E isso é muito importante. É, alguns dias atrás eu tive uma conversa com uma pessoa falando sobre isso, ela tava, ela está tendo que lidar com a distância da amizade e, e o que nós conversamos foi isso, essa amizade ela foi muito importante para te dar um suporte num determinado momento e agora assim como a gente dá um andador para criança e a gente deixa ele e aí daqui a pouco a ele fala assim você não vai mais andar com andador você já sabe andar sozinha esse amigo ele muda de posição ele vai para um outro de lugar função. ele já muda de função na sua vida e a gente entender isso qual que é a função desse amigo na minha vida eu acho que é o que vai ajudar com que a gente tenha essa liberdade de ter amizades saudáveis é, né é... E, e, e com liberdade que essa pessoa sim. pode ser uma bênção para a vida de alguém também e que logo eu posso ser essa amizade na vida de outra pessoa alguém que fez isso por mim eu posso fazer por outro né? sim isso que a Nath falou da liberdade
0: é, entra é, do limite na verdade entra muito no que na minha próxima pergunta que eu ia falar e que eu já vou responder com isso que era qual é um bom termômetro para mostrar que uma amizade está passando do ponto saudável e para mim um bom termômetro é o limite é, eu acho que quando você vê que, que algumas coisas né, cross the lines e, e em algumas áreas que você não está conseguindo mais estabelecer um limite, quando você tem uma dificuldade de estabelecer um limite, seja ele é, de espaço, de tempo, de intimidade, é, quando você sente que opa, eu não tô conseguindo impor esse limite aqui com essa pessoa, eu acho que é um bom alerta de tipo assim, peraí, então isso aqui não tá saudável, se eu não tenho a uhum. liberdade de impor um limite de falar hoje não de falar não aqui, essa área aqui da minha vida não é, é porque o, esse relacionamento ele passou do ponto em algum, de alguma maneira né? Eu acho,
2: eu acho... Eu acho que, eu concordo totalmente com você eu acho que essa, esse é o ponto assim, é, você aceitar, o, o, a, a, como a Érica falou, o seu nível de acesso na vida daquela outra pessoa, né? E, e também determinar qual o nível de acesso que você vai dar para o outro. É, e muitas vezes essa é uma moeda de troca perigosa, porque você não faz essa avaliação, você dá acesso integral para o outro é, e você pressupõe que... que essa, Você espera que a mesma comprou, coisa. Comprou o teu acesso integral no mesmo nível que você Não. abriu para o outro, né? E, e é como é difícil. Mas eu, eu tenho aprendido, assim, de maneira bem, é, eu preciso colocar aqui de maneira bem prática, nos últimos anos, isso vem junto com a imigração na minha vida, é, essa coisa da construção da amizade, né? Que é, é você passar por todos esses estágios que às vezes a gente passa anos, Paulinha, aí com esses amigos que a gente tem, de vida, que a gente não sabe nem mais lembrar e precisar uhum, de dia e hora, e onde começou, é, a imigração, quando você se abre para falar não estou pronta, vou, vou é, construir amizades, vou é, passar por esse processo é, de maneira intencional, porque não é também uma coisa que acontece por acaso. Você não. também tem uma boa dose de... É, objetivo, intenção nessa construção. É uma coisa que a gente não precisa
0: ter, né? Quando a gente tá no nosso você país não de origem. Ter. Aqui as exatamente. pessoas vão chegando Eu na sua vida e elas vão ficando. Aqui exatamente. as pessoas, elas não vão chegando, né? Você vai não. intencionalmente
2: Exato, captando. Você vai se propondo a construir. Nessa construção, essa questão do limite para mim foi, é, assim, lição do início ao fim, porque foi uma construção é, muito intencional, mas eu não tinha essa ferramenta do limite. Muito também porque no Brasil as amizades já estavam estabelecidas, os limites já estavam estabelecidos de origem. Uhum, né? uhum. E aqui, de repente, eu me vejo, não, é uma ferramenta que eu preciso usar, se eu não usar, eu vou causar danos e vou ser também machucada. Então, como que usa? Acho que não por acaso foi o tema que eu mais li e estudei, Acho que no último ano foi sobre limites, né? Eu já indiquei aqui o Boundaries, que é um super livrinho que ajuda pra caramba. Livrinho eu acho que, que você indicou que ele pequeno. no episódio de amizade. Eu acho que eu indiquei no episódio de amizade. É, algumas amigas voltaram depois. Ah, eu consegui ler. Porque amiga que amiga assim, né? Depois de seis meses que ela vai ver claro. a, sua, a sua dica, né? Vai dar valor ao, ao, ao profeta da casa. Mas o fato é que <risos> é, é, essa questão do limite foi um... um... Foi esse diagnóstico que você deu, Paulinha. Eu acho que pras novas amizades
1: esse é um bom termômetro. É. Ele não, eu... não faz tanto sentido com as antigas, mas com as novas eu acho que é. É, e eu acho que a gente precisa também deixar claro que não existe uma fórmula. Sim. É, porque cada um tem o seu limite, tem o que quer viver, o que dá tempo de viver, gente. A amizade tempo. é uma coisa que, que, que vai demandar tempo, é uma construção. Então, uhum. demanda tempo. Quanto tempo você tem disponível para fazer aquilo? É, 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 é natural, por exemplo, a Paulinha fala muito, não, ela tá segura aí, mas hoje, por exemplo, na vida dela, não dá tempo de começar do zero, porque ela tá com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, Pra você você tem que dedicar, você tem que estar disponível para aquela pessoa. E, às vezes, aquele modelo de vida... Eu já tive amizades que mudaram de estágio pela, pelo tempo que eu estou vivendo hoje. Uma amiga falou para mim, falou, você não tem tempo para mim. Eu, será que eu tenho que ir para a sua igreja para você ser minha amiga? E eu falei, poxa vida, você precisa entender o meu tempo. Realmente, hoje, eu preciso gerenciar o meu tempo nisso. Então, a gente precisa entender, entender que cada pessoa tem um modelo. E a amizade está nesse lugar de entender qual que é o limite, os limites eles precisam ser expostos, eles não precisam ser colocados bruscamente, mas eu não tenho, eu não sou obrigada, por exemplo, a responder a mensagem na hora que você quer, eu não sou, a, 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 a porque eu sou tua amiga de verdade, não quer dizer que eu vou te atender na hora que você quer, não quer dizer que eu vou te abrir o acesso a um determinado evento que eu vou participar só porque você quer, você porque eu tenho, você entende? Então, é, é, a gente escolhe isso e tem que ser respeitado. A gente tem que saber colocar, mas a gente também tem que saber respeitar o espaço que as pessoas estão nos dando. Porque muitas vezes essa via não é igual. Tá? É a Porque mesma a coisa é...
0: do acesso, né, que a Nath falou. Às é. vezes você dá todo acesso e você espera que a pessoa vai te dar todo acesso. Ao mesmo tempo, você impõe limites, mas na hora que a pessoa te impõe limites, você não aceita.
1: Aí você explana, né? Fala assim: é. não, 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 não. Aí não, não. Vezes, se ela fosse minha amiga, ela não fazia. Então, é. É, é, é sim, lidar com a amizade, ela vai crescendo de acordo com o amadurecimento, entendeu? E, e a gente vai ter que ponderar aí o que, que é importante ou não nessa amizade, quanto vale investir ou não, né? É...
0: É isso mesmo. E nesse lance da, da, da idolatria, eu acho que linka muito com a comparação, acho que a gente falou aqui até agora, da idolatria de um relacionamento, né? Mas a gente não entrou muito na idolatria da pessoa em si, tipo assim, de eu olhar pra vida daquela pessoa e eu, e eu idolatrar a vida daquela minha amiga, como eu queria que fosse a minha. Tipo assim, Uau. não só da idolatria do relacionamento em si, mas da comparação de vida, entendeu, vocês já viveram isso, vocês já se sentiram assim com pessoas próximas, de, de vocês verem que assim, ou você, você tá no momento que você olha pra vida daquela pessoa e você fala, poxa, eu queria, eu queria aquela vida ali, e de ser uma pessoa próxima de você, ou o contrário, de você sentir que tem uma, uma amiga próxima, uma pessoa próxima a você que que você sente que tem essa idolatria da tua vida que, de repente, a, você ela acha que a tua vida é perfeita, e enfim.
2: Olha, eu acho que a, a, a idolatria, nesse sentido que você está colocando, da pessoa, ela as experiências que eu já tive, elas acontecem muito em função é, não da minha vida, mas no sentido de que alguma coisa eu aportei para o outro e aquele aporte despertou algum sentimento de excesso de admiração, vamos dizer assim, sabe?
0: isso sabe? Isso, você tirou as palavras da minha boca. Eu acho que é. a Érica deve viver muito isso, é. pelo
2: ministério. Sim, é... porque, porque você veja, a pessoa está numa situação em que ela ela está com uma carência, está com uma vulnerabilidade, né? E quando a gente chega, voltando para assunto da imigração, eu acho que ele foi bem é, didático para mim nesse sentido. É, você acaba aportando uma, uma experiência, uma não necessariamente, eu estava no início do meu processo de conversão, então nem era necessariamente um aporte de uma espiritualidade ou de ou de uma palavra, mas às vezes era um, um posicionamento ou um, ou um um traço de conduta ou de característica qualquer que havia falta no outro lado e aí aquilo gerava um excesso de expectativa ou ou de algum outro tipo de é, excesso né eu acho que esse esse nesse ponto eu já vivi agora nada assim que eu possa dizer um amigo já sentiu pela minha vida uma admiração profunda ao ponto dele querer, eu, nisso eu nunca vivi, porque eu acho que eu nunca nem me aproximei, me, nem me aproximaria de ninguém que tivesse essa característica, Sim. Eu, eu sou muito direta, eu acho que é uma coisa que logo no início os meus radares já iam tipo, ligar, mas esse lugar de cair nesse buraco de dizer, puxa vida, essa pessoa está é, esperando mais de mim do que eu eu posso dar ou do, ou do que eu tô afim de dar porque também tem uma coisa de liberdade tem a questão total dar. do afim Total. total. É, e aí você e aí você saber como lidar esse foi um processo de amadurecimento muito grande na minha vida porque é, não necessariamente você precisa agir é, com brutalidade você pode agir com amor essa foi a grande lição que se eu falar assim, o que, que você aprendeu nos últimos três anos da sua vida foi a reagir com, com mais amor, com um pouco mais de empatia. Ainda não tô lá, tá bem longe. <risos> mas já... O
1: Espírito Santo já começou a tratar, sabe? Uhum. E você, Eric? É, ah, é Obviamente, eu já vivi isso, só que, pra mim, a sensação que eu tenho é sempre de afastamento. E isso, pra mim, é muito difícil. É, a, o ano passado... Na verdade, no começo, em 2019, a gente começou a fazer um curso aqui na Vida que em breve a gente vai ter de novo, que era o Celebrando a Restauração. Ah, e uma das coisas que eu falei é que eu me sentia sozinha. E as pessoas falaram, as minhas companheiras de curso, é, e aquilo ali é um ambiente completamente seguro. E elas falaram assim, não, você não. Você não pode se sentir sozinha. E eu falei, sim, eu me sinto sozinha, porque muitas vezes eu tenho a sensação de que as pessoas me colocam num lugar que eu não pertenço e esperam de mim situações e posicionamentos. Sempre isso isso me afasta e elas acham assim, eu nem vou falar para ela porque ela não entende isso como se eu não, vivi, não vivesse as, as dores e as agonias de uma vida meramente simples e comum é, de todos os âmbitos, inclusive espirituais. Então, é, esse lugar ele é muito difícil para mim assim porque as pessoas acredit é, imaginam a minha vida de um jeito e elas não se permitem estar perto de mim para conhecer a minha realidade. Então as pessoas que que, que, que é, quanto mais normal você me tratar melhor isso faz para mim ao mesmo tempo tem um lugar de, de cuidado de tratamento que eu preciso colocar, a Paulinha divide muito isso comigo de vez em quando. Eu falo, ah, como eu resolvo esse, esse lugar? Porque também existe um lugar que é até aqui. Então, esse limite é difícil de, de estabelecer é, no meu caso, porque eu quero essa proximidade, mas, ao mesmo tempo, a, o lugar de liderança, de cuidado de pessoas também é, não dá para abrir completamente. Então, não é um assunto simples para mim essa situação... É um assunto que eu tenho, mas Deus tem me dado lugares que eu falo que você é um lugar seguro para mim. Sim. Sempre lugares que eu me sinto segura, que eu me sinto que é, ninguém tá esperando nada de mim ali, ninguém está nem tá me colocando num outro lugar e, e ter pessoas que são admiráveis, mas que são normais na minha vida, isso fez toda a diferença para eu também achar esse lugar em que alguém me acha admirável, mas eu sou muito normal. Então essa relação tem feito muito bem pra mim, porque eu tô me achando ali, é, fecha aspas, momento terapia total, né? Tipo, Não, é, mas foi. é maravilhoso. Estamos, é
0: né? maravilhoso, eu acho que é, que é isso mesmo, e vai muito com o momento de vida de cada uma, é, é daquilo que você ou Dá e te afeta de alguma forma, ou daquilo que você recebe e, e, e te afeta de alguma forma. É, eu acho que, para mim, assim, indo na, na outra mão, que vocês falaram muito é, é da parte das pessoas olharem para você, mas para mim, por exemplo, tem alguns momentos da minha vida que, para mim, é melhor não ficar. E aí entra até um pouco na questão. É, o Antônio pregou sobre isso esse, esse final Ontem, de semana de, sim, redes, esse final de, de semana. redes sociais e, e de você olhar Exatamente. a vida dos outros e, e comparar, isso é uma coisa que a gente faz é, diariamente Quazinho. hoje com o advento das redes sociais e hoje você vivendo eu vivendo longe das minhas amigas no Brasil e, e de repente ver elas vivendo coisas que eu poderia estar vivendo junto <coughs> é, me machucam e eu tratei e falei isso em terapia, algumas semanas atrás. Tipo assim, eu senti uma coisa que eu não queria estar tá sentindo. É, uhum. é, é, é uma coisa de tipo isso mesmo. Tipo, poxa, eu queria estar tá vivendo isso. Mas as minhas escolhas não me permitiram e não vão me permitir mais viver isso. Passou. Passou, só que foi um fim de semana... É, que eu acompanhei muito uma coisa que estava acontecendo no Brasil e aquilo me fez mal mas me fez mal mesmo eu fiquei mal e aí eu, eu me senti péssima porque eu falei são meus amigos são meus amigos que estão vivendo isso e eu tô mal tipo assim por que que eu tô mal eu devia estar eu tá tá feliz
1: por ele
0: feliz e eu, eu sei que eu estava muito feliz por eles eu estava mas a questão é que eu queria também estar tá lá e aí eu fiquei eu fiquei muito mal e fiquei me questionando moralmente é, e é claro que depois que a gente sente a gente vomita tudo na terapia a gente entende que tudo tem que tem tudo tem o um porquê que nós não somos pessoas horríveis mas mas essa questão do você se alimentar porque querendo ou não eu tô vendo o legal que tá acontecendo lá né uhum, eu não tô é. vendo tudo que as pessoas estão abrindo mão para viver o legal que está acontecendo lá é, sem mim. Que, é, Tudo que, que elas estão vivendo, todos os contras que elas estão vivendo para viver aquilo que elas estão vivendo sem mim. É, Do mesmo nem, mas...
1: jeito que tem contras que você coisas que elas olham na tua vida e que você então, está vivendo. a minha terapeuta falou isso assim, você já se colocou no lugar dessa
0: pessoa e imaginou ela olhando para sua vida se de repente ela não acha que você está vivendo uma vida incrível que ela não vai poder viver porque ela fez outras escolhas. Exato.
1: Completamente.
0: Então, a gente se coloca muito né nesse nesse, nesse papel de admirar a vida dos outros, é, principalmente hoje em dia onde o que está escancarado na nossa cara é só a parte boa, né é só o legal, uhum. é só o
2: hype e nunca o downside. É, Exatamente. eu acho que essa parte ninguém abre e eu não acho que ela deve ser aberta. Eu, claro! Ou mais, eu acho que ela, ela, ela é, a, a é... A vida privada é vida privada. E Mas ela precisa ela...
1: continuar sendo privada, gente. Privada. Por favor, Sim. a sua que... vida é. privada, ela é, é privada. É um manifesto, exato. É o um manifesto. Vamos aqui. É, é um o manifesto. É um manifesto,
2: mantenha vida as vidas privada. privadas, exato. Eu acho que, inclusive é, 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 lugar co... é lugar comum hoje na internet a gente querer né, politizar algumas bandeiras e essa do tipo, é, a rede social tem que postar o, o, o lado ruim, eu sou totalmente contra, eu acho que é, privacidade, aquilo que, diz respeito a outras pessoas, a outros relacionamentos, seja teu filho, seja teu marido, seja a tua Sim. amiga, é, tem detalhes que precisam ser mantidos em... Guardados. Em, em bem guardados. Mas eu acho que é, também da gente, é, acho que tá claro que a gente também precisa ter esse filtro que você falou, que ele não é instantâneo, mas ele é cada vez mais forte depois que você começa a exercitar. Que é o filtro em que você olha o outro como um todo. Não de uma maneira 2D, sabe? Eu estou uhum. vendo uma imagem e aquela fotografia, ela é o que é. Porque eu acho que é, se tem uma coisa, um jargão interessante para a gente falar nisso é a pandemia. Ela deixou <risos> para a gente, claro. A pandemia, ela a pandemia, trouxe ela trouxe a pandemia. a pandemia acho que ela colocou para é, 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 gente que a gente foi nivelado numa circunstância é, talvez acho que única na nossa geração que deixou todo mundo vulnerável igual e exposto igual todo uhum. mundo teve que olhar para dentro todo mundo teve que ficar dentro de casa e todo mundo teve que olhar qual era o resultado disso então, eu acho que para a gente, a gente também tem que ter um exercício para o outro e falar assim, o resultado que essa pessoa está mostrando numa foto, ela tem todo um conjunto de ônus de e bônus por trás que a gente também não pode mais se permitir de olhar e não levar em conta. Poxa, mas é um exercício,
0: si... não é um exercício simples, é um acho exercício não é um difícil. Exercício. Não. Mas e eu te...
2: acho que depois que você starta como todo exercício, Sim. você fica... É, viciada nele. Eu vou te dar um exemplo de uma moça que eu que é super referência para mim, uma influenciadora no Brasil, que fez um movimento de trajetória de carreira muito similar ao, ao que eu fiz em um determinado momento da minha vida e que é, foi um pouco desse objeto de admiração, é, dessa inveja, dessa desse sentimento ruim que a gente olha e fala... Uau, o que, que é isso? Você é quase que arrebatado por uma admiração que beira uma inveja, e muitas vezes é uma inveja. Uhum. E essa menina. Então eu consumi essa moça, o conteúdo dessa garota, o que ela estava fazendo, como ela estava fazendo, era um frescor e uma linguagem nova que ela tinha trazido. E com o tempo, é, eu, eu costumo ser mais. Eu aprofundar por que, que eu estou sentindo isso, como você faz, leva em terapia, uhum. que sentimento é esse, uhum. então, onde está vindo isso. E quando eu fui investigar. É, a conclusão que eu cheguei é, eu tô tão mais é, confortável com o meu próprio conjunto de ônus e bônus, é, que por foto nenhuma eu entregaria isso em troca do que eu tô vendo, sabe uhum. assim? Então, eu acho que é um exercício difícil, não só porque é difícil você pensar mas porque também exige uma autoavaliação dificílima. Total, né? total. De quais são os teus ônus e, e bônus, entendeu? E se você não tá bem com seu, o com seu pacote, esse exercício é impossível. Porque você não vai gostar de sentir a inveja do outro. E você também não vai gostar do que você está vivendo. Então, eu acho que é o é, é, olhar para o outro nesse contexto de amizade, de. É, admiração e que você resvala para sentimentos ruins como inveja, frustração, recalque uhum. tem nome esses sentimentos esses sentimentos são é, é, corriqueiros se a gente não se policiar, mas eu acho que ele é, é difícil porque é, é muito complexo, Você não adianta só você travar, ah eu vou bloquear eu não vou mais ver, que, que é o que muita gente faz, eu vou, eu vou dar um unfollow mas eu vou ter que lidar com o meu próprio pacote do Sim, se você, se você
0: não está bem com aquilo que você tem, não, de nada adianta
1: você fechar os olhos para o que as é. outras pessoas estão vivendo, não. né? É. é isso aí. Exato. Eu, mas eu acho que a gente tem que fazer essa análise, é o que, a, o que a Nath começou falando agora nessa parte, você precisa fazer esse exercício e aprender a lidar com isso, então não adianta você fugir então não adianta eu falar assim eu nunca mais vou olhar para um doce eu preciso entender que eu posso olhar para o doce eu posso fazer escolhas a partir daquele doce o que, que eu vou comer daquele doce a quantidade que eu vou fazer então essa análise precisa ser feita ah, é, o, o, o que a gente precisa é ter equilíbrio em tudo que a gente fizer, né?
0: Sim, é. sem dúvida. É, e eu vou pular aqui pra gente fechar em qual vocês acham que é a melhor maneira de colocar uma amizade no seu devido lugar sem ferir as outras pessoas, em regular essa amizade que passou ou não do limite sem ferir o próximo. Porque quando você é, é, ultrapassa um limite, ele está ultrapassado. para você colocar no lugar, você tem que alinhar com a outra pessoa também. Qual você acha que é a me... qual vocês acham que é a melhor maneira de fazer isso sem machucar?
1: É o modo de Jesus. Em amor.
2: Não é, tem outro jeito. Que,
1: e eu complemento. Eu acho que em amor
2: e através da oração. Eu acho que é, eu tive a experiência de viver é, uma uma situação similar em que limites foram cruzados e faltou amor e enfim, você já estava depois da linha do que era admissível em termos de comportamento e do que se espera de uma amizade. E, e Deus restaurou. Foi, uma... Foi uma... uma entrega e uma um clamor a Deus para que ele tocasse. Porque tem uma hora que a gente não sabe fazer. Tem uma hora que a gente não sabe ser amigo. E quando a uhum. gente é péssimo amigo, como que a gente faz? Ou quando alguém é ruim com a gente, né? Peça um amigo com a gente. É... Nossa, isso é dá todo um podcast. É oração, Já. né? É oração. É, é, você, é você falar assim, Senhor, aqui eu também preciso de ti. Nem é. sendo amiga eu me garanto. Que eu acho é, que é uma, a primeira relação que a gente tem na vida, se você for pensar, antes de você ser mãe, antes de você ser esposa, antes de você ser... No meu caso, ovelha, certamente. <risos> você, você desenvolve a amizade desde que você nasce. Você, é muito fácil você se garantir como amiga. Mas eu sei quem eu sou como amiga. A Natasha amiga, é amiga excepcional. É. É, incrível, é extraordinária. Só que não. Só que a Natasha machuca a gente. Sendo que a Natasha não sabe botar limite. Só que a Natasha vacilou. Uhum, é. uhum. Ou vacilaram com a Natasha. Não colocaram limite para a Natasha. E não foram boa amiga com a Natasha. E aí, hoje eu vejo assim, é, Deus também tá nisso.
1: Também está nas nossas amizades. Não, completamente. É interessante que em 1 Coríntios 16, a, a gente vai ler sobre os planos de Paulo. Paulo falando o que ele vai fazer, onde ele vai, quanto tempo ele vai ficar. E é legal que no versículo é, 12, ele fala assim, quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os, outro, como, com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora, ele irá na primeira oportunidade. Aí o seguinte o versículo é assim, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito em amor. Então eu vejo, Paulo, se você lê depois o capítulo todo, 16 de 1 Coríntios, você vê que é isso, Paulo está falando sobre como vai se relacionar: quem vai, quem não vai, quanto tempo vai ficar, o que, que vai fazer, vai ter que ter uma boa oportunidade. É sensacional isso que ele está falando. E é isso: o cara faça tudo em amor relacionem em amor, cuide em amor eu só consigo fazer as coisas em amor de verdade em oração, conhecer a palavra senão vai ser um amor fingido vai ser um amor com interesse, vai ser um amor pra tentar manter uma amizade porque me interessa socialmente, uhum. me interessa financeiramente, me interessa whatever religiosamente, o que seja mas é, é, não tem como fazer alguma coisa com amor de verdade se ele não for baseado no Senhor em oração e na palavra então o fruto, como que eu faço pra fazer isso em amor? Então assim, como que eu faço? O que eu faço? Passa em amor. Como eu faço? Em oração, na palavra. O Senhor vai te ensinar. Às vezes, como diz a Natasha, miniciosamente, né? Cirurgicamente, Ele vai te ensinar. Às vezes vai ter cicatriz nessa cirurgia. Mas Deus restaura. E o que restaura fica mais forte. Então, não tenha medo de fazer as coisas em amor. E o Senhor abençoa isso. Amém! Ah. Uh. Uh. Uh.
2: Agora nós vamos para os quadros. Ó. Ah. <risos> gente, nem acredito A gente tá até sem prática <risos> é. Eu tava aqui
0: esperando a Natasha falar
2: Vamos para os quadros Vamos para uh! os quadros, então Dessa nossa nova temporada Ficamos com alguns quadros, né, diretora? Temos aqui Três quadros. Ficamos três três quadros. quadros. A gente
0: diminuiu, gente, a gente enxugou porque a gente achou que a gente estava tomando muito do tempo de vocês. Os Sim. nossos podcasts da segunda temporada ficaram bem longos. Então a gente enxugou um
2: pouquinho e a gente
0: ficou com os favoritos.
1: Uhum. Maravilhoso. Então
0: vamos
2: lá, ok, Noroquei? Okay. Vamos voltar ao nosso momento confissão do podcast? Vamos voltar, Érica.
1: Bora, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Ok,
0: Noroquei okay, da Erika de hoje.
1: Ok, Nora, ok? Tem Gente. uma lista aqui, você quer que eu te mande pelo WhatsApp? Você já <risos> lê aí? Então ok, Nora, ok? Mandar uma... Gente, olha, eu não tô sabendo meu momento de confissão agora, não. Vamos falando de vocês aí, que eu acho que eu tô desconcentrada oh, no, eu... no... No Nora, ok? Ó, oh, eu vou falar.
2: Eu tô de mudança, né? Aham. Uh -huh. Há 45 <risos> dias, né? E... Gente, esse processo de mudança vai gerar o que é o a temporada inteira. Maravilhoso. Tá Mas eu acho que, de novo, é a questão de filho, né? <risos> Gente, como é difícil você se mudar e organizar a refeição de criança. <risos> ah, Ai, amiga. É muito difícil. É muito difícil. É tão difícil que o meu Ok é, assim... É ok esquecer completamente de contabilizar a refeição dos seus filhos? O que seria eu quis, contabilizar Eu, seria contabilizar é a, é, eu esqueci eu que eles iam comer. Eu esqueci que eles iam comer, tá? <risos> Mas, sabe, esse é o meu ok não é? ok. Esqueci tipo assim, não fiz mercado. Não, não, não comprei um... Nada. Não tinha nem geladeira na casa. Você
0: não contou... Com a necessidade do alimento. Foi isso.
2: Nesse nível de profundidade. <risos> Foi isso aí.
1: Ele, eles ainda falam? Eles se mexiam? Porque eles podiam falar, eles mamãe, com
2: Eles se mexiam. Eles se mexiam. Corremos pro Mac maravilhoso. Amiga, eu ia falar
0: isso. Eu ia falar com o advento do, do fast food. Entendeu? Nada que não mas, se resolva. Mas é porque era
2: 45 dias já de, de muito ah, fast food. Ah, entendi.
0: 45 dias
2: de fast food. Entendi, entendi. entendi. Gente, esqueci entendi. que criança comia. Esqueci totalmente.
0: <risos> é... Não te julgo.
2: Eu não julgo aquelas... Eu Ó, não se você... Jogo, eu não não. Lógico que eu julgo, louca, você tá mudando. <risos> esqueci completamente, gente. Não, esse Amiga, eu acho que se não
0: tinha um fogão... Não tinha o
2: que fazer? Não tinha né? fogão, não tinha geladeira logo.
0: Não tinha o que fazer? Logo você está perdoada, logo é OK. É OK. Logo é OK. Agora se você tivesse é okay. me dito que tinha ali um fogãozinho, tinha não. um frigobar, dava para ter se virado. Aí Opa, eu ia frigobar, falar, ouvi frigobar?" 40... Sim. Opa, tinha um ah, frigobar Quem que um <risos> joga um frigobar na mesa no Mas dentro. não tinha um fogão Você não,
1: não tinha não. fogão
2: Então não tinha o que fazer Não tinha a panela, amiga Não, não
1: tinha, tinha nada. Que fazer Não, então, então não tem. tá tudo bem
2: Quando não tem o que fazer tá tá assim. okay. Quando It's não okay. tem que fazer Vou okay. é contando mais da saga dos próximos episódios Fica aí, porque esse foi só o começo Não alimentei meus filhos é Vou contando aí. pra vocês depois. Paulinha,
0: você. Ô, gente, o meu aqui, okay, eu não, okay, eu acabei de pensar aqui, porque eu também não tinha trazido, mas é ok... Ai, isso é péssimo. Eu, isso, isso hoje ferrou com o meu dia. Ferrou com o meu dia. É ok você simplesmente não acordar com o despertador
2: <risos> num dia que você
0: <risos> tem, mas assim, 1 milhão, 975 mil <risos> coisas pra fazer e você... É, atrasar absolutamente, mas assim você atrasar absolutamente tudo na sua vida porque você acordou quase 10 horas da manhã porque o seu filho resolveu, por algum raio de motivo, dormir até quase 10 horas da no manhã, dia. ninguém sabe. No, no dia, dia que... que não pode. Porque o que, que acontece? Quando eu não acordo com o despertador, eu conto com o despertador criança. Que ele acorda ali no máximo 8h30, então tá tudo bem. Se eu atrasei ali, não acordei 8h, acordei 8h30, tá bom. Mas tava contando com isso, eu não tava contando que a criança fosse acordar 15 para as 10
2: não tá ok Olha perdeu só. o despertador agora culpa o filho porque não acordou é está <risos> totalmente fora de qualquer assim tá coisa
1: totalmente
2: mas eu vou contra. ter que sabe maravilhoso gente, gente
0: mas não assim foi parcialmente culpa dele porque se ele tivesse acordado antes eu teria é, também o pior não tá Nath, é isso, Nath, não. Nath, é a
1: pessoa que a pior é a pessoa insiste
0: pior é a pessoa né?
1: insiste, insiste. Né? Não, enfim.
0: ó, são 11 horas da noite, eu tô terminando de gravar um podcast, eu ainda tenho cozinha para arrumar e ainda tenho uma task para entregar, tá, então, aqui no computadorzinho. Então, olha, é o Ou que eu não aqui
1: você não se preparar pro que eu não aqui e falar que é para ajudar as pessoas que precisam terminar logo a função. Pra acabar logo o podcast e ela fazer gente, a louça. Olha, e... no
2: nosso contexto hoje, hoje não tá Hoje tá okay, tudo bem, não tá. Mas, eu vou, mas deixa gente, eu falar, gente, esse eu quero abrir falar. um parênteses
0: aqui. É temporada <risos> atrás de temporada. Ela gente, achando, ela coração. achando eu um motivo de... pra não participar dos quadros. É temporada atrás de temporada, ela achando uma, olha, um gato. Olha, um gato
2: que ela mudou o quadro. É, tá? pra não participar Já, é, do quadro. É... Ela Entendeu? já mudou o quadro para não participar do quadro e o quadro que ela mudou, ela também não participou do então, 20 eu queria cobrem aí o envolvimento. Não, o eu emocional.
0: queria colocar esse
2: compromisso aqui ah, com a ouvinte.
1: Ó, 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 vou falar, vou falar,
2: vou falar. Vou vou fazer, vou fazer
0: a hashtag Érica, ok ou não ok para ela? Não, Érica, estude os quadros. Érica estude os quadros.
1: Érika, estude os quadros. Não, 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 deixa eu falar então. <risos> vou fazer uma rapidinha. É, ok, Anoro, okay. você ir numa loja, você não vai comprar, você não tem budget pra comprar roupa, você só prova pra provar que você agora usa o um número menor do que você usava? Eu só pus a, a calça okay, pra falar assim, eu okay, uso esse okay. número okay. agora, mas não okay. ela
0: comprar. Só, oh, oh, mas o, ela só falou isso aqui, Anoro, okay, para pra gente parabenizar ela aqui, que ela é. tá magra. Vai, Natasha, é. parabenizar ela. Fala, não. é...
2: É ouvintes bata a palma aí na
0: sua casa ela tá se esforçando
2: é ela okay, tá agatérrima não, tá okay. Cava... não, peraí é ok, não é ok, cavar elogio não noroquei é ok, não é okay. Nossa. Nossa. foi exatamente isso que ela fez ela cavou um o elogio ela acabou um o elogio deixa... eu que entra já, peraí vou, vou pegar essa deixa pro miga sua louca miga sua louca é amiga, sua louca que o miga sua hoje? louca de hoje
0: é a minha amiga é. que fica cavando elogios. É uma amiga que eu não vou contar quem. Aquelas, eu não né, vou nomear pra não, é. sabe, é. não causar desconforto Essa
2: foi é uma pergunta que tinha que estar tá na nossa temporada. Bem Você já mandou direta?
0: Tô amiga, sua louca, bem eu tenho
2: uma amiga gente. que eu não vou contar quem. Tá? Uma pessoa próxima de mim. Ela cava elogio. Adora cavar o elogio. Ah! Do nada. Do nada ela cavou o elogio. Consegui, ó, fiz
1: duas, tá. duas, dois coelhos numa cajada da Sof, mandei um ok ou um não ok, mandei um amiga, sua louca, per... <risos> Bom, Paulinha, amiga eu sou louca ajudei vocês. Maravilha. Bom, Paulinha,
2: miga-sou-louca, você, que a gente, obviamente, agora tá... Mas por e que, que, a que boca? você começou comigo?
1: Começa com você.
2: Amiga, sou louca é ela comigo. Falou, amiga, sou louca Não, porque o problema é que a gente pega a deixa da amiga e quer já, já jogar pra gente, né? Eu tô pensando, peraí. amiga sou louca eu tenho um. Vai, vai. Eu tenho um. É, é fitness também, porque vou pegar, deixa. <risos> já que a gente tá no... Mas é, momento. é. Já que eu vou... Eu vou pegar, eu entrei pra fazer... Eu nunca tinha feito uma aula de grupo, sabe? Que a professora tá, tá lá na frente e... E você tem que acompanhar <risos> dois pra direita, dois pra esquerda. <risos> vai uhum. pra frente, vai pra O que que é? Zumba? E, não, não era dança, não. Era... era... <risos> ativação dos glúteos, dos, dos glúteos, pode falar? <risos> <risos> e pernas. Pode falar, falar? Claro que pode. É pode. glúteos, é uma parte do corpo. Ok. É. Então, era um grupo muscular dos glúteos pra baixo. E aí, o e aí, que que acontece? É, eu tinha malhado <risos> três semanas já. Então, eu falei, não, eu tô pronta. Vou entrar nisso aí. Vai dar super certo. É isso. Eu nasci pra isso. Tô aqui. E aí... Foi ótima a primeira parte da, da, da aula, tranquila. Fiquei muito bem. Em Do um determinado momento a coisa não deu tanto certo.
1: Porque
2: os pesos que eu tava, né? Que eu comecei, eu, eu não calculei que eu não ia até o final. Então eu peguei o, o peso da colega do lado, sabe? Porque eu percebi que era menor. E eu, eu roubei, eu roubei pesos. Então meu amigo falou que é você que vai para a aula. E você hum. pega o peso da coleguinha do lado, no meio da aula, porque você não dá conta de ser fitness. Essa é minha amiga, sua louca. Entendi. Você sabe que isso tá mais pra um ok ou
0: não é ok, que não é ok, entendeu? Não é ok, tá okay, ok que não é okay? ok? Que não é ok, entendeu? Você ficar posando de fitness, aí, nos, inclusive, ó, eu, 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 por exemplo, me deixou mal, porque eu fico te olhando malhar. E aí, o que que faz? Eu compar aquelas que traz, né? Mentira, amiga, não me nada mal, tô só zoando. <risos> me senti Gente, péssima.
1: Amiga. Me senti
0: péssima pra quê? E o que, na verdade, você tá enganando que você não tá malhando é nada.
2: Mentira, não, amiga. eu tava malhando, o problema eu não, eu não dei conta. Tá Liga, tudo, bem. Louca, zero tá tudo bem.
0: Tá tudo tá bem, tá tudo bem. Tá ok, Tá, tá ok, Nesse seu ok, amigo é sua louca, tá ok, seu amiga sua louca, ó gente, vocês perdoem a gente, é, vocês perdoem a gente, a gente tá gravando hoje, a primeira é a volta, ninguém mais é lembra que, que quadro que tem que ser, a gente vai organizar isso pro próximo vai. episódio, ok ou okay. okay não, não so, ok, vai ser ok ou não, ok,
2: não sou meio maluco você roubar pezinho na, no meio da aula? Não, Soa. é ok ou não ok. Eu botei errado na Boto caixa Botei errado, errada. mas tá
0: tudo ótimo. Ok, tá, tudo tá ótimo. Tudo então manda tá okay o seu, também. manda o seu então. O meu, eu vou lembrar vocês. Talvez elas tenham esquecido, gente. Que eu falei pra ah. elas que o miga sua louca não precisaria ser necessariamente uma loucura nossa. Poderia ah, ser a loucura ah, de lembrei, alguma amiga. Lembrei. Porque Dá eu certeza. não tenho mais loucura minha pra contar. que louco, Loucuras contáveis? Uh, eu não tenho mais. Graças eu contei Deus. uma temporada inteira de loucuras contáveis. Então, eu vou começar a expor as minhas amigas. Sem expor o nome de algumas. Algumas a gente vai expor. Mas assim... A gente pode contar loucuras das nossas amigas loucas também, que não okay. estão aqui pra contar suas próprias loucuras. Eu vou contar a loucura de uma amiga minha que, olha que muito louca, ela lembra é, qualquer roupa que ela estava usando em qualquer situação. Não. Não, diante de Deus. Não, não pode. Diante de Deus, se você perguntar pra ela assim, ó. Que roupa que você estava usando no dia do meu aniversário de 17 anos? Ela vai te falar. Ah, eu tava assim, oh! assim, assado. E, e se você focar essa foto, ela estava. Se você falar, que roupa que você estava usando no funeral da sua tia? Ela vai falar, ah, eu tava assim, eu tava com uma blusa de rendinha. Que roupa você tava usando naquele dia que a gente foi jantar no chalezinho? Ah, eu tava com um top, não sei o quê, uma chá. Chale... Ela sabe... Ela sabe real, oficial. Eu quero conhecer
1: a sua amiga. Eu vou te apresentar. com moda? Não! Ela,
0: ela, ela não trabalha
1: com moda. E, e, e é, é apresenta né? a sua amiga porque eu gostei dela. É, Aliás, é gente, deixa eu contar só uma coisa assim que eu achei muito engraçada. Não, a Paulinha porque... eu não
2: apresenta as amigas, ela já falou isso. Ah, aqui, é verdade. Tá um. Eu não apresento. É a gente é amiga do podcast. Vocês, são, vocês <risos> estão no
0: núcleo podcast. <risos> <só>. A gente <risos> é, <risos> é, <risos> é <risos> núcleo
2: <risos> podcast, que Você reduzida. Núcleo podcast. Não é
0: nem núcleo Vida Coffee, entendeu, oh, meninas do é... Vida Coffee? Esse aqui, não. brincadeira, tô brincando, tô brincando. Não, Nossa, não. essa. Não, pera. <risos> Vocês são no Núcleo Podcast, gente, ninguém entra, ninguém sai. Então tá bom,
1: vamos lá, tá, deixa okay. eu só falar uma coisa que eu achei maravilhosa, que assim, não tem nada a ver, não é nem ok, eu okay, nem miga, sou louca, mas aconteceu ontem que eu, <risos> o Antônio falou assim, você se diverte vestindo roupa antes de ir a igreja, né? Eu punha, vinha, voltava, me vestia e voltava, trocava uma peça e falou: por que vocês não pega uma coisa e vez?" Porque eu gosto disso. Você é louca, amiga? Sou louca? fica gostando ah, de procurar é. o look do domingo? Eu não, eu não sei se é louca. É que, tipo assim, pra mim, não, não,
0: não, eu, sou, eu não sou, eu detesto ficar provando roupa. Se eu testo duas roupas e já dá errado, eu fico muito irritada. Eu sou a pessoa que, assim, eu já gosto de ter na minha cabeça a roupa que eu vou pôr. E aí eu chego no guarda-roupa, papá ah, não deu muito certo essa calça. Mas essa vai dar,
1: se, a terceira, se eu tiver que ir pra terceira, eu já fiquei de mau humor ah, não, eu adoro essa brincadeira. Adoro ele, Nossa, Eu legal, numa sabe?
2: fase que eu tô há 45 dias... <risos>
0: cinco lá vem ela, roupas. gente, vocês vão ver isso. Vocês vão <risos> ver esses 45 dias
1: durante
2: é. toda a temporada. Eu tô toda a 45 temporada. 45 dias com cinco roupas, cinco. Cinco roupas. Tá. Então, assim, eu nem esse universo que vocês estão falando nem... Não cabe mais. Você esqueceu, né, Natasha? Você já esqueceu
1: como ele então, funciona. Um eu tinha um guarda-roupa, eu fazer... não me lembro. Não, eu tô pra ir na... na nas aulas só pra experimentar, nem experimentar pode mais, gente. Com a, não com não a pode, pandemia
0: não
2: pode.
1: By the way, gente, a gente tá gravando aqui, ela tá num closet cheio de cabide vazio. Cabide vazio, <risos> não, tenho,
2: não tenho roupa mais, eu tenho cinco roupas.
0: Assim, cinco. Nossa, gente, você falou disso, eu posso falar outra amiga, sua louca? Desculpa, vai. a gente já vai finalizar. É que eu lembrei, de, e é meu agora, mas agora nessa época que não pode mais provar roupa, eu não sei comprar roupa sem provar. Eu, por exemplo, eu não compro roupa pela internet. É muito difícil pra mim. Eu não sei comprar roupa sem provar. Não
2: entendo e a meu conceito A maioria das eu lojas
0: compro. já está com o provador aberto. Tipo, 90% das lojas tirando já Tirando a Zara com o provador aberto, Tirando a Zara. Aberto. Entendeu? O lugar onde eu mais compro roupa tá o quê? Ainda tá com o provador fechado. E o que, que eu faço? Eu vou na Zara, <risos> eu escolho todas as opções de roupa que eu quero comprar. Eu compro e aí eu vou no banheiro, eu provo. E aí eu volto e devolvo as que eu não quero. É isso que Olha tu só te... mi... Não, mas ah, eu faço meu. isso toda vez que eu vou na Zara. Toda vez. Tem um banheiro, inclusive, na Zara, que eu vou Sim, bem, bem perto. É tipo assim, ó, no corner. Inclusive... Eu vou lá, provo 700 roupas, volto e devolvo tudo e acabou. Fica, fica a dica Sim, que procure o banheiro familiar. O banheiro eu vou
1: familiar é, você é sempre melhor
0: familiar. Eu vou sempre gente, no familiar. Mas peraí.
2: A gente tem que mudar o quadro, amiga, sua louca, pro Fica a Dica, tá?
0: <risos> Nesse Vida Coffee dica de hoje. é, é Vá no como... banheiro da Zara do Disney Springs, no Familiar.
2: <risos> Gente, sensacional, mas nunca que eu pensei isso. Fomos, eu faço então, isso. todas? Rodou? Fomos. Rodou? Ok, vamos para o indica. O momento, o quê? Indicação. Né? Indicação. Novo podcast. Esse é o único que eu tenho. Gente, a linda indica. Pode indicar a segunda temporada do The Chosen? Que eu já Você, você vezes. já indicou, já não vai indicar de novo. Gente, mas eu queria indicar o quinto episódio da, da segunda temporada. Não. O quinto episódio Não, brincadeira, pode, amiga. Você pode depois. Eu, eu, eu posso o que você indicar quiser. o quinto episódio pode. da temporada do The Chosen, porque é muito específico o quinto episódio da segunda temporada. Se você não, não viu, você vai. Pelo menos agora tem um, uma curiosidade. Por favor, veja. Eu vou é, ver. Está é muito, muito interessante é, a abordagem que a obra. É, tem é, de um, um papo entre amigos entre entre Jesus e João Batista eu acho que é, coloca um pouco disso que a gente falou hoje do modelo de Jesus e dessa liberdade que a gente tem entre amigos e é, é, é assim fica a reflexão eu não queria deixar aqui uma conclusão não eu queria que só indicar Vou assistir, amiga e se você tiver um um conceito ou uma conclusão me fala Legal. Porque eu acho que é uma indicação pra trocar. Genuinamente é... Vai lá ver e me fala o que, que você acha, sabe assim? Hum, nossa, é eu vou fazer da... isso hoje. Vamos
0: assistir. Só que assim, no próximo episódio, você não vai poder indicar o sexto, tá? Só... só tá, só... não vou mais
2: indicar, mas é, <risos> eu, é... A indicação que eu tenho é uma cena dessa,
0: desse episódio. Tá. Não dá spoiler, a gente vai assistir ele dar. inteiro. É isso, ok. Tá. Eu vou indicar... O podcast do Jesus Copy, que muito é muito bom. legal, é, eu escuto no Spotify, não sei se tem outras plataformas, mas ele entrevista várias pessoas, é, vários pastores, ele traz vários assuntos legais, várias abordagens legais, é, e eu tô ouvindo agora, eu acabei de ouvir o do Luciano Subirá, muito legal, então eu indico o podcast do
1: Jesus Copy para você muito bom. muito bom muito bom eu tenho é, duas músicas que estão fazendo parte da minha playlist assim on repeat uh, e depois eu, é, são várias algumas indicações assim que são que têm sido muito fortes para mim o primeiro é uma música do Renaissance Praise uh, bem antiga mas que é, deixa exatamente canta, canta canta canta, canta, canta. canta. É, tem uma, uma delas que é a que tá é a, é a, chama Tudo Posso e, vai, e essa música cantar. é assim Tudo Posso, Deus me fortalece as coisas velhas se foram tudo novo fará e eu amo essa música e ela tem feito parte dos meus dias é, eu acho que eu tô num momento de transição muito grande da vida é, de momento mesmo de várias áreas espiritualmente emocionalmente tô no meu caminho sim, dos 40 então eu acho que isso para esse ano para mim tem sido muito importante é, e, e tenho visto essa realidade funcionar então essa música tudo posso do renacer praise é super antiga deles mas eu gosto demais e uma outra coisa que eu queria indicar que é super legal aí eu sei que é um pouco restrito porque é para quem fala inglês mas se você não fala, vai estudar inglês, é bem importante, tem muita coisa boa em inglês. Vida Coffee indica, vai estudar vai inglês. inglês <risos> que é o podcast do PCC The Grove, Passion City Church The Grove, é o Ministério de Mulheres da Passion City Church de Atlanta. Uh, tem muito conteúdo bom, de, de, assim, que vale a pena ouvir, então, assim, se esforce. Se você não fala inglês ainda, se esforce, ouve, para devagar, Ouve, traduz, vai tentando, faz esse esforço. Tem o mundo, gente, o mundo em inglês quando você fala inglês. Então fica a dica. Então o vida da Coffee Dica fala inglês, porque tem muita coisa boa. E se você já fala, se, ouve o podcast do uh, PCC, The Grove, a é Passion City Church The Grove, que está em Atlanta, é um ministério que tem abençoado muita gente. Né, eu pessoalmente é o nosso ministério e pode ser uma bênção para você também. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso podcast sobre amizade. É... A gente compartilhou aqui, abriu nosso coração real, né? Sobre como a gente tem lidado com esse tema que é tão importante a idolatria na amizade, saber equilibrar o lugar da amizade da nossa vida. E a nossa oração é que você encontre no Deus, no Senhor, em oração o equilíbrio para isso, que que o Senhor te dê amigas que te levem para Ele, que que sejam mulheres de oração. E que, e que te ajudem a, a viver esse relacionamento que é tão importante para a nossa vida, mas em equilíbrio, em, em, com sabedoria. E é isso, você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Nosso próximo episódio vai no ar na próxima sexta-feira, você pode acompanhar o Vida Coffee Live toda segunda no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Vida Church. Se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos, o Vida coffee Sisterhood. Você entra no Instagram, na bio do nosso Instagram, no @vidacoffee.live e você vai encontrar lá todas as informações. A gente tem grupo presencial e online. E se você ainda não segue o Vida coffee nas redes sociais, você vai lá, vidacoffee.live, Instagram e Facebook. Se você também pode acompanhar a nossa igreja pelo @vidachurch.live e através do nosso canal do YouTube. É isso, até a semana que vem. Um beijo. Até um beijo. Um beijo.